0: Mitt liv var som bäst någon gång i treårsåldern. Jag pikade redan då, som det heter på modern svenska. Strax innan mina föräldrars skilsmässa hade jag åkt över krönet på berodalbanan, och, och kvar väntade bara en backe nedför. Maxpunkten på min graf skulle passeras. Och derivatan korsar nollan från de positiva talen till de negativa. Jag var som gladast när jag var ett litet, litet barn. Jag heter Lovelen och jag har så länge jag kan minnas romantiserat min tidiga barndom. Det här är min prata för Parkliv vinter.
1: Pigeon wings
0: Jag föddes den 21 juni 1999, samma datum som sommarsolståndet äger rum. Alltså kan jag mer eller mindre stolt säga att jag har årets längsta födelsedag. Mina föräldrar, en utbildad arkeolog som för tillfället jobbade deltid på fritidsmuseet Tore i Södertälje och en person utan universitetsbildning som genom att när hon inte var mammaledig stod för största delen av hushållets inkomst med sitt arbete på läkemedelsjätten AstraZeneca hade två år tidigare fått min bror Edwin och hade lagom till min födsel flyttat ut till en villa i den lilla byn Enhörna utanför Södertälje där de båda hade växt upp. Huset de flyttade in i var en gammal villa från 1900-talet. Ett rött hus med vita knutar. Min pappa, som även var något av en snickare, byggde efter några år en stor snickarbod tillsammans med sin egen pappa, som själv var hantverkare. Trädgården, som var hyfsat ambitiöst, huserade rosor av alla slag, smultron, jordgubbar, Lupiner som blåsade upp var än de fick plats i rosa och lila. Svartvinbär, japanska lyktor, otroligt vackra löjtnadshjärtan och mycket, mycket mer. Rabarber, äpplen, hallon. Då och då fick jag och min bror prova på att odla egna saker i trädgården. Med frön beställda från katalogen. Men vi var aldrig lika bra som vår pappa. Vi hade inte samma disciplin och ihärdighet i att vattna tillräckligt mycket under de varma och torra somrarna. Jag har väldigt många bra minnen från denna plats, från mina första 6-7 år i livet. Jag minns min första dröm, och också mardröm, som bestod i att vi var på besök hos mina föräldrars kompis Paul- Och ett par läskiga levande träd gick till anfall, inspirerade av antingen smurfarna eller Dr. Snuggles, om jag inte missminner mig. Vi hade två utgångar på vårt hus. En som man använde på vintern, då det var kallt, och en med lite sämre isolering som användes på sommaren. Denna utgång, som var i anslutning direkt till köket där man åt mat... Hade en massa saker på olika hyllor på väggarna. Förutom kläder, halsdukar, hattar och sånt fanns det en sak som jag var väldigt fascinerad av. Det var en liten båt som drevs av eld. Vi hade ett blått kar utomhus som man kunde fylla på med vatten. Och sedan la man i den här lilla båten där. Man hällde i lite av något slags bränsle- varefter man tände på och såg hur båten färdades fram genom vattnet.
2: And wild roses in his head
0: Somrarna, varmt som det var, brukade vi gå och bada vid den lokala båtklubben. Den ligger i naturreservatets Parkudden, ungefär tio minuters promenad från där jag bodde. I vägkanterna på vägen dit fanns det den sortens gräs som får frön i olika färger. Brunt, orange, lila, rosa, kanske grönt också. De var väldigt roliga att dra loss och blåsa i vinden och jag vet inte om det var inbildning men jag tyckte det som att när jag blåste dem i det höga gräset nedanför vår gräsmatta hemma så kunde det ha växt upp nya redan till nästa dag. Vägen till båtklubben bestod till det mesta av asfalterad bilväg som sedan ledde till en grusväg med en parkering mellan och en bom som avgränsade området för bilister som inte var medlemmar i båtklubben. Den röd och blåmålade bommen, som lite smått hade börjat rosta, kunde, om man var på lite äventyrligt humör, vara ett hinder att klättra över. Men oftast gick den lilla stigen runt om. Grusvägen som fortsatte därefter var till stor del ett perfekt habitat för myggor, och hade man inga långa byxor på sig fick man akta sig för att närma sig vägkanterna för mycket, då de förutom bara kiskål också var täckta av bränneslor. Precis innan miljön öppnade upp sig, och vägen landade i en större parkering med båtar och badplats, fanns ett stort gammalt hus från 1700-talet, med gul putsad fasad. Det var sommarhus till vår nuvarande granne, en konstnär och före detta rektor på en konstskola i Stockholm. Huset är väldigt fint i allmänhet, men jag blev speciellt fascinerad av att på ena sidan av huset fanns det falska, påmålade fönster. Jag vet inte om jag någonsin fick reda på syftet med detta. Kanske var det bara så simpelt att fönster var fint men dyrt att sätta in, eller bara krångligt- Eftersom det inte hade planerats där de senare önskades. Men jag tyckte att det var något hemlighetsfullt med dessa fönster. Det var inte förrän jag var elva år gammal som jag lärde mig simma. Det var ett rent helvete, vill jag minnas, att behöva följa med på onsdagarna när bussen gick in till simhusets Sydpolen i Södertälje när alla andra i min klass för länge sedan hade klarat av sinborgarmärket. Att behöva stå ut med de mycket större sexorna som sprutade kallvatten på varandra och på mig i duschen var inte behagligt på något sätt, och doften av klor gör mig än idag illa till mods. Men trots min dåliga sinförmåga gillade jag mycket att bada vid båtklubben på somrarna. De olika bryggorna vågade jag inte riktigt hoppa ut för, så äventyrlig var jag inte som sagt. Men det fanns ett litet parti sandstrand där jag och min bror gick ut i vattnet. Bottnen och även sandremsan på torra land till viss del bestod väldigt mycket av stora och små bitar tegel. För att vara en så pass liten ort på nu drygt 3000 invånare- har det funnits väldigt många tegelbruk i enhörna. Vi har på den senare tiden fått den inofficiella sloganen Körsbärslandet, men ute i enhörnas utkant kan tegellandet tyckas vara mer passande eftersom det här har funnits ett tiotal. Troligtvis på grund av den fördelaktiga leran och närheten till Stockholm som på 18- och tidiga 1900-talen var i stort behov av tegel i samband med snabb tillväxt och bostadsbyggen. Så tegel fanns utspritt överallt, vilket å ena sidan inte bidrog till någon vidare bekvämlighet för våra små fötter, men som å andra sidan gick utmärkt att använda till att kasta macka. När jag hade vågat mig ut så långt i vattnet som var möjligt för en som inte kunde simma. plockat upp musslor från den mälaren tillhörande sjöns botten. Och blivit kall var det upp på torra land igen. Nästa stopp blev en ställning med gungor som låg i närheten. Där brukade jag och min bror sitta och gunga och prata om lite allt möjligt. En gång, det här var ett sent för jag hade börjat kolla på Simpsons så pratade vi om hur Simpsons och Family Guy måste ha varit gjorda av samma person. För de var ju så lika i formatet. En annan gång berättade jag om min önskan att en dag göra en tecknad film. Idén jag filade på då hade nog något med kampsport att göra. inspirerat av Dragon Ball och Ranma en halv som vi båda hade börjat läsa. En tillgång jag minns så kom jag på den fantastiska idén att när jag gungade, liksom luta huvudet bakåt och spotta så att loskan skulle hamna bakom mig. Som att göra en bakåtvålt, tänkte jag, fast med spott. Likt bakåtvolter dock, som jag aldrig har lyckats utföra, gick inte den här helt enligt planen, då spottet istället för bakom mig landade i pannan och håret på mig. And um, so... T... T...
2: A cave is a cave where the man made an hunt Your disappointment you quickly forgot The early soap bombs by the sands Was also man made by the same pair of pants We swam in the waters and chill me a bit
0: Hösten ni nyss hörde var första delen till en egen låt som jag tänkt avsluta ett framtida album med. Hösten 2017 var jag med om ett rätt jobbigt fall av obesvarad kärlek till en nära kompis syster. När sådana saker händer mig känns det som att jag påverkas mycket mer än de flesta andra. Jag kan inte tänka på annat. Jag kan inte arbeta i skolan utan jag tänker konstant på hur otillräcklig jag själv är, hur dålig min sociala kompetens är, hur ful jag är och hur osannolikt det vore att personen någonsin skulle gilla mig tillbaka. Just under den här hösten hanterade jag de här tankarna genom att på lite för hög volym lyssna på Män på gränsen till nervsammanbrott av Las Palmas, Liggande på rygg. ...på skoltoaletterna. För att citera. Liten tuva stort lass, prinsessa på ärta. Passionen jag känner kommer krossa mitt hjärta. Snitta handlederna och sen slänga mig i diket. Skjuta mig i huvudet och sen knulla liket. Självmord, hmm, kanske jag borde. De säger att man bara ångrar det man inte gjorde. Är eh, En av de många... Mycket relaterbara textraderna från den låten. Förutom möjligen det där att knulla liket, så flippig är jag nog inte. Benne, eller självmordsbenägen som det så skämtsamt kallas, var jag nog dock inte. Det fick vänta till sommaren därpå, då mina känslor för denna kompis syster började växa igen. I samband med att vi var arbetskamrater på en kanotklubb utanför Södertälje. Och jag kände med varenda cell i min kropp att hon inte skulle bry sig överhuvudtaget om jag dog. Love, just jag, han var ju kompis med min bror. Inte för att jag bryr mig särskilt, men han förtjänade väl inte att dö. Föreställde jag mig att det skulle kunna låta. Varför detta fick mig att vilja dö ännu mer vet jag inte till denna dag. Men min sista dag på jobbet fick ett tidigt avslut då jag inte stod ut längre utan lämnade mina arbetsuppgifter och stack hem. Något som förmodligen fick en att gilla mig ännu mindre. Hela händelseförloppet under hösten 2017 i kombination med en del annat sände in mig en hyfsad depression. Men olycka kan ju också vara en kreativ motor, vilket det var för mig. Tidigare under året hade jag sjunkit ner i en kreativ svacka. Jag hade stora ambitioner. Jag hade skrivit en del låtar jag tyckte var mina bästa någonsin. Och tänkte lägga ner mer tid på det kommande släppet än det föregående albumet för att göra det till mitt bästa hittills. Jag hade stora ambitioner, men brist på motivation. Och brist på förmåga att fullfölja mina mål. Nämligen började jag under den här tiden... Utveckla en svårdiagnostiserad kronisk inflammation och verk i mina fingerleder, vilket satte käppar i hjulet för såväl att skriva på tangentbord och spela gitarr som att använda mitt nyligen införskaffade midi-keyboard. Och käpparna satt kvar där ända tills min känslomässiga smärta blev allt för stark och behövdes ge utlopp för. Jag tvingades att stå ut med den kroppsliga smärtan för att kunna stå ut med den själsliga Resultatet blev vad jag kallar ett konceptdubbelalbum på två språk, med den något tillkrånglande titeln motarbetade syftet att fråga varför, This is no declaration. Egentligen är det kanske dubbelalbum att ta i, men det fanns en tydlig uppdelning i två delar, den första på svenska, den andra på engelska var på cirka 30 minuter med det gemensamma lösa konceptet av mina känslor kring det som hände under hösten 2017. Tidigare hade jag bara spelat in låtar med engelsk text med undantag för låten Dricka kaffe från det föregående albumet men upptäckten av Vasas Flora och Faunas skiva Stängningsdags drev fram en inspiration att använda mig av det svenska språket i min musik. Inte bara låtarnas tematik var konceptuell. Det var även första delens titel och omslag. För att göra en rätt kort historia ännu kortare. Vad jag minns utspelade det sig bara under fyra till fem veckor. Så stod jag inte ut längre med att gå runt och vara kär i den här tjejen. Det är inte vanligtvis en behaglig process för mig att ha romantiska känslor för någon, men speciellt inte den här gången. Vid tidigare tillfällen har det ändå funnits någon form av hopp. Det har givit mig en livsgnista. Jag har haft något att kanske inte se fram emot, men i alla fall att tänka på och fantisera om. Hösten 2017 fanns det inget sådant. Jag visste redan från början att min kompis syster inte gillade mig på det sättet och förmodligen aldrig skulle göra det. Åtminstone var jag väldigt säker. Därför önskade jag helst av allt att bli av med min emotionella fixering vid henne. Först provade jag att googla efter en lösning och fann mig själv vid en wikihow-artikel. Jag provade tipsen. Jag skrev upp en massa anledningar till att vi inte passade bra ihop och en massa saker jag inte gillade med henne. Allt ihop för att nyktra till och se att hon inte var riktigt så fantastisk som den positivt förställda bilden av henne som befann sig i mitt huvud.
3: Varje dag blir att och ut. Önskar mer och mer att din bara ska ta slut jag på broar och balkonger Man har varit jävligt nära några gånger Ett litet hopp sen jag med skiten Har känt så här från och till sen jag var liten Men jag är alltid för feg och det stör mig Sen finns det de som bryr sig får jag för mig Det är ju värdefullt kan man tycka Men jag ändå väldigt svårt att känna lycka Liten tuva, stort lapp, prinsessa på atta, Passionen jag känner kommer krossa mitt hjärta Snitta handleden och sen slänga mig i diket Skjuta mig i huvudet och sen knulla liket Självmord, hmm. Kanske jag borde De säger att man bara undrar det man inte gjorde Det gör ingenting att jag känner så här För det finns mediciner mot mina besvär Nej det gör inte något, nej det gör inte något Att vi är med på gränsen till när samma man Vi är med på gränsen till när samma man Vi är med på gränsen till när man bor Vi är med på gränsen till man bor
2: Mem, 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 mem,
4: mem, till det. Nåväl, samma bot, bot. Mem på gränsen, till det. Nåväl, samma bot, till samma.
3: I skinner solen fast målen är i vägen Och skymmer allt ljus i samtliga lägen Det finns mycket som är hemskt i livet och det som är bra tar jag för givet Jag kom, jag såg, jag förlorade allt Jag vill tacka livet, tack för ingenting allt Snuffa för kanten är nära, nära, nära Mitt ego det har vuxit sig för stort för att vara. Alldeles för länge har du varit på grönbete Från ett smutsigt himmelrike till ett rent helvete Känner du stressen, Jag då känner du mig Om du höjer värmen, då bränner du mig Om du sänker värmen, då blir det för kallt är det gymmet har jag tråkigt och tröttnat på Det verkar nästan som om vi har dragit samma lott För vi är båda män på gränsen till ett nervsammanbrott det gör ingenting att jag känner så här För det finns mediciner mot mina besvär Nej det gör inte något, nej det gör inte något Att vi är men på gränsen till närsammanborg Vi är men på gränsen till närsammanborg Vi är men på gränsen till närsammanborg Vi är män på gränsen till
0: Men riktigt så funkar ju inte riktigt hjärnan jag försökte att tänka på henne mindre men den ständiga påminnelsen om att inte tänka på henne som jag hade lagt på minnet fick mig bara att tänka ännu mer på henne. Till slut fastnade jag vid den slutgiltiga lösningen den som de flesta skrev var den enda som fungerade att bryta kontakten helt. Efter rådfrågning från en vän jag hade som bodde i Sheffield kom jag fram till att jag förr eller senare Måste bekänna mina känslor för systern till min kompis och sluta umgås med henne. Tisdagen den 12 september hade jag bestämt mig för för att jag inte kunde skjuta upp det längre. Jag var såklart för feg för att berätta detta för henne ansikte mot ansikte. Men samtidigt för stolt för att skriva ett sms. Så det fick bli ett telefonsamtal. Hennes telefonnummer hade jag fått i samband med att vi planerade en geocache, alltså att placera ut en egen någonstans i skogen mellan oss, ute i enhörna. Precis innan jag kom hem och förberedde mig för samtalet hade vi båda varit på kanotklubben. Jag måste nog medge att jag, under den korta period jag paddlade kajak, gjorde det mest för att hon också sysslade med det. I princip hela hennes familj gjorde det också, inklusive hennes bror. Han var dock inte där just den kvällen, så jag och systern satt ensamma i baksätet när jag fick skjuts hem från hennes mamma. Jag undrar om hon märkte redan då att något inte var som det skulle. Eftersom jag vid stressiga situationer kan ha svårt att formulera mitt språk, satt jag mig vid mitt skrivbord och skrev ett manus för vad jag skulle säga. Sedan väntade jag en halvtimme för att samla mod och vara säker på att hon hade kommit hem och slagit sig ner. Vår sms-konversation. Mitt senaste sms där jag klagade över hur dyngsur jag hade blivit utan något paraply som hon inte hade svarat på. Ångesten bygger upp sig i mitt bröst och min mage. Jag biter på naglarna när jag läser igenom mitt manus en sista gång. Ångesten försvinner inte. Min kropp vill inte göra det här. Den vill fly eller fäkta. Men gör jag det nu kommer jag ha det gjort. Gör jag det inte kommer jag bara må sämre och sämre. Jag måste göra det. Jag trycker på ringknappen. Nej, så svarar hon inte. Jag minns att jag kände en blandning av lätt och en känsla av att bli lurad Jag trotsade min rädsla och tryckte på knappen Jag blev lovad en väg ut ur mina känslomässiga bekymmer Och nu blev det inget av det Efter några minuter får jag ett sms med texten Vill du något särskilt? Jag svarar ring Hon undrar Motarbetade syftet att fråga varför Jag ringer Och det var så den första delen av mitt album, alltså återigen, motarbetar det syftet att fråga varför, fick sitt namn. Omslaget i skivan föreställer för övrigt de sönderrivna resterna av manuset jag skrivit till telefonsamtalet. En rolig, konceptuell idé tycker jag, som först nu får någon slags betydelse för någon annan än mig. Hur många nu som kommer bry sig om det. Den andra... Engelska delen av konceptalbumet gav jag som sagt namnet This is no declaration. Det är ett citat från Bell and Sebastians låt Get me away from here, I'm dying. Den fullständiga delen där är This is no declaration. I just thought I'd let you know goodbye. Något jag tyckte passade albumets tematik. Varför gick jag in på det här väldigt långa sidospåret? Jo, jag kommer återknyta till det alldeles strax. Men nu går vi tillbaka till båtklubben och badplatsen med gungorna vid parkudden i Enhörna. Precis bakom gungställningen fanns det en väldigt brant backe som gick upp mot ett berg. Där hade jag och min bror väldigt kul när vi lekte bergsklättrare. Det var nämligen så brant att det fanns en risk att ramla och skada sig. Ändå skulle vi bestämt göra det varje gång. Jag må ha varit feg ibland, men när det kom till kritan kunde jag försöka i alla fall. Jag ville ju inte vara sämre än min bror. Fast ramla gjorde jag aldrig, vad jag vill minnas. När man kom upp för backen möttes man av krönet till ett berg. Uppe på berget är utsikten otroligt fin- om man får överblick över hela båtklubben och vattnet. Till råga på allt finns där en stensoffa. De flesta av er kanske inte kommer vara bekanta med ordet. Men det är precis som det låter. En slags soffa gjord av sten. Ett platt stenblock som agerar dynor. Och ett till, lite större block för ryggstöd. Den hade byggts på beställning av friherren Johan Nordenfalk den Yngre, som under 1800-talet lät anlägga en naturromantisk park på Parkudden, komplett med slingrande stigar, stentrappor, ett lusthus och en stensoffa på bergets högsta punkt. Stensoffan är dock det enda av anläggningen som fortfarande finns kvar. Den naturromantiska parken var inte det enda som anlades. Det gjordes även en grotta, som i brist på officiellt namn alltid kallats för Lövsta grotta hemma hos mig, eftersom den ligger i Lövsta. Låten jag spelade förut, första partiet av The Cave, handlade om en av de första gångerna jag var där och hur två kompisar som var med mig blev lite besvikna. När jag sa grotta tänkte de sig ett stort hål i ett berg, och efter den med våra inte helt färdigväxta ben långa promenaden dit höll inte sprickorna i berget som i mänsklig intervention genom en massa stenblock på toppen förslutet till den grotta måttet. Delarna två och tre av låten, som ännu inte är färdiginspelade, Behandlar två andra minnesvärda gånger jag varit vid lösa grotta. Del 2 Jag, min bror och min pappa hade varit och badat vid båtklubben. Det måste varit en rätt så varm sommardag med tanke på hur kräsen jag är med temperatur på vattnet. När vi gick längs den myggiga vägen hem stötte vi på Paul. En redan då rätt så gammal man som kände min pappa och figurerade i min första dröm jag kom ihåg som jag nämnde tidigare. Han sa en sak som ytterligare tyder på att det måste vara ett varmt, nämligen att han ett gäng ungar, varav några kan vara hans barnbarn, och en lärare från den lokala lågstadieskolan skulle ta sig till grottan och sova över där. Han bjöd över oss dit en stund. Ett erbjudande jag fann lockande då det var ett tag sedan jag hade sett honom. Kvällen närmade sig och vi gick dit. Det var fortfarande ljust. Det var underhållning på gitarr och sång som bildläraren Kattis stod för. Jag vill minnas att de sjöng på Hey Babariba, den där mors lilla Olle köpte öl, köpte öl, köpte öl. Besöket blev inte långvarigt, men det har ändå fastnat i minnet. Minnen blir väl särskilt starka just när det finns en kombination av olika sinner. Och där fanns det förutom synintrycket och musiken också lukten av lättsaltade chips som de åt på. Jag ville väldigt gärna smaka. Chips har jag alltid varit svag för. Men jag var allt för blyg för att fråga om det.
5: disappear, when you come around, everything else vanishes, the clouds slowly fade, when you come around, everything evaporates, when you come around, 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 on the news at
4: night,
5: they talk about the disappearances. Disappears when you come around, everything else
4: vanishes.
5: Birds have no heads when you come around.
0: hade sitt ursprung i att jag och min kompis syster skulle ut och leta efter en bra plats att placera en geocache på. Vi utgick från ett par på uppdrag av EU nyligen anlagda dammar som låg in vid Årsta träsk. Ett fint naturområde som har just ett träsk att stoltsera med. Där finns det många träd som har lite konstiga former och håligheter- vilka passar som gömmor för den moderna skattjakten. Men det dröjde inte länge förrän jag ville visa henne grottan. Jag är rätt stolt över naturen ute i enhörna. Det kanske inte är helt rätt ord. Men jag vill väldigt gärna visa upp vissa platser för folk som inte har sett dem förut. Människor har väldigt lätt att tro att det ute på landet bara är skog och åker och stugor utan någon större variation- Men så tycker jag inte fallet. Det finns väldigt mycket här som är intressant att se och besöka. Efter en smärre vilsegång i skogen tog vi oss ut på den grova grusvägen som leder till grottan. Jag berättade för henne om min pappa som är arkeolog och om hur jag med min bristande koncentrationsförmåga inte alls kunde relatera till hans examensarbete som han berättat för mig att han inte kunde sluta skriva på utan höll på och på tills det blev över hundra sidor långt. Hon får sägas ha varit mer imponerad av själva grottan än vad mina två kompisar några år tidigare var. Våghalsig som hon är gick hon utan synbar rädsla över ett smalt stenblock som låg över ett farligt högt gap och höll vi två tillfällen på att fastna i olika sprickor som hon av någon anledning tyckte det var kul att försöka klämma sig igenom. Hon lyckades till och med för mig själv att trotsa min feghet och klättra upp för en vägg av olika stenar och en dysfunktionell trappa upp till ett hål i väggen, och jag var nära på att trilla bak i det hårda golvet av stampad jord och grus. När jag tänker tillbaka kan jag bara föreställa mig vad som hade hänt om jag hade ramlat. Om någon av oss hade ramlat för den delen. För på grottans utsida klättrade vi också en hel del. Och hade man fallit där hade man skadat sig väldigt allvarligt. Men just då kunde jag bara känna glädje över att umgås med henne. Och att ha vågat göra något jag aldrig skulle ha gjort annars. Ytterligare en sak hände som gjorde den dagen väldigt minnesvärd för mig. När vi var på väg tillbaka till de anlagda dammarna där hon hade sin cykel, gick vi genom en allé av kastanjeträd. Hon kunde inte hålla sig från att klättra upp i ett av de stora, vrilbeklädda träden, och tog sig upp till en förgrening där hon kunde stå och kolla ner. Hon funderade ljudligt på ifall hon skulle kunna hoppa ner, då det visade sig vara krångligt att ta sig ner samma väg hon hade klättrat upp för. Efter att ha värderat höjden på kanske tre och en halv meter som för hög avrådde jag henne, men när hon då kallade mig för tråkig sa jag åt henne att hoppa då. Av alla saker man hade kunnat förvänta sig ligger nog det som faktiskt hände tämligen långt ner på listan. När hon ramlade, för det gjorde hon. Det var ingen graciös landning direkt. Måste hon slagit i området bakom sin haka på något konstigt sätt? För det svullnade upp något enormt. Som om hon skulle fått en allvarlig allergisk reaktion. Om hon varit allergisk från att hoppa från höga höjder. Det påminner mig om en gång när jag var hos tandläkaren- och såg ett barn i väntrummet med en enorm tumör kring munnen. Om än inte riktigt så extremt. Det var lugnt ändå. Vi tog oss hem till min fars hus. Och la ett paket fryst broccoli på svullnaden. Och dagen därpå var den nästan helt borta. Sedan var det inte så mycket mer. Jag försökte kalla på mina katter som inte ville visa sig. Vi gick bort till hennes cykel- och kastade lite macka. När jag tog mig hem gick vädret från att ha bestått av skinande solsken till att ösregna. En lagom bra metafor för den här korta perioden av mitt liv.
2: Dig, men du lurar inte mig Du lever ett lyckligt liv Och längtar tills imorgon Går dagen var väl okej okay, Men det angår inte det. Att tänka tillbaka på det som hänt Både efter Se en ny person personen. Trevlig diskussion Skåda framtidstro det är För dig verkar allt så bra Du vill ingen annan ha Du klarar dig själv för att du vet att andra blir sig Lenatsklädje, Lenatsklad Flera punkter blir en drav Hur fan kan man lita på någon som matchar tjej mot alla familjer ja. Ja, det jag. jag vet knappt vem du är Gav upp som jag gör Jag väntar utanför Jag väntar
0: Vidare i mitt vinterprat har jag nämnt en man vid namn Paul några gånger. Han är en man från Österrike som är bekant med mina föräldrar och något av en eldsjäl i Enhörnas hembygd, om man använder sig av det ordet. Som ordförande i Enhörna trädvårdsförening sköter han grönskan i den otroligt vackra körsbärslunden Gillberga som alla borde få uppleva någon gång när träden slår i blom. Det är också han, vad jag minns i alla fall, som drivit på Enhörnas by-slogan i anknytning till hans mastodontprojekt att plantera körsbärsträd längs med vägen i Enhörna som han började med tidigt på 90-talet. Dessutom har han snidit en massa träskulpturer av änglar- i skalenlig människostorlek, som är placerade på olika ställen runt i enhörna. Vissa varianter finns på tidigare nämnda Gilberge som ser ett läskiga ut. Men samtidigt, det är något spirituellt överträd, tycker jag. Jag är ingen speciellt andlig människa. Men det organiska och levande med dessa skulpturer ur trästammar tilltalar mig. Mitt andliga band till just träd kan ha att göra med att Enjas bästa skiva, The Memory of Trees, går på det temat. Och det är något imponerande och respektingivande över de här änglarna i trä. De är inte harmlösa på samma sätt som putti, de här små bebisänglarna som ofta felaktigt kallas keruber, utan känns mer som uråldriga väktare som man inte vill uppröra i rädsla för att väcka Guds vrede. Jag är väldigt fascinerad också av änglarna i den judiska mysticismen. Det evigt storslagna och oföränderliga i det hela väcker en känsla i min kropp som jag annars bara får av rent fysiskt gigantiska saker och kosmiskt skräck i Lovecraft-anda. I gammal folktro finns det en viss typ av träd som kallas för trolltallar, alternativt smöjträd. Dessa var träd med stora hål i stammarna som man trodde hade en läkande kraft som kunde bota sjukdomar och åkommor av alla dess slag. Om ett litet barn till exempel var sjukt kunde det dras genom hålet och skulle på så sätt bli botat. Trädet skulle absorbera sjukdomen och befria bäraren från den. I enhörnaområdet har det funnits flera trolltallar. En av dessa låg vid en gammal gård som heter Årby. Efter att en insats att rädda Malmens trolltall, ett annat smöjträd som hotades att tugga ner, fick de uppgifter om att det fanns ännu en trolltall just vid Årby som lägesmässigt befann sig rätt synlig från vägen men som inte hade uppmärksammats eller bokförts om. Detta träd var dock i betydligt sämre skick än Malmens tall, död och angripen av insekter. För att rädda detta kulturhistoriska objekt antog just Paul uppdraget att ta ner det, konservera det och föra upp det vid Enhörnas hembygdsmuseum. Anledningen till att trolltallarna hade stått kvar så länge var gammal vidskepelse. De skulle ju agera en slags kärl som drog åt sig de sjukdomar de kom i kontakt med och därför skulle alla dessa sjukdomar släppas lös och drabba den som hög ner ett av träden. Just detta kanske Paul inte trodde på riktigt men han ville ändå vidta en viss försiktighet vid hanteringen av tallen som ändå hade en så stark folkhistorisk betydelse. Så istället för att såga av stammen togs beslutet att försöka få upp så mycket som möjligt av rotsystemet. Två saker hände då. Det första var att flera arkeologiska fynd gjordes i grävningsarbetet runt trädet. Fynd av riksintresse för de som sysslar med folklig kult, läkekonst och andra föreställningar. För att citera min arkeolog till far. Den andra saken som hände var att Paul, när han satte hackan i hjärteroten som trolltallen satt fast i, drabbades av en stroke. Den var rätt så lindrig, så han klarade sig bra. Men en stroke var det ändå. Så kanske låg det något i farhågorna om vad som skulle hända den som hög ner trädet. Nu finns i alla fall stammen för allmän beskådan, konserverad med äkta enhörna kära, utanför Hembygdsgården sedan många år tillbaka.
6: The rhubarb is growing in my fantasy garden It'll take some time for it to. Find its way out and give me a pardon I wait until tomorrow and let it be seen by the machine. The rhubarb is growing in my fantasy garden. It'll take a few lies for it to find its way out and give me a pardon. I'll wait till this dream is over and let it grow wild, like me as a child. The raspberries break in my fantasy garden The yellow and even the red But I'll stay here in my fantasy garden I'll stay here until the raspberries and rhubarbs are dead I'll follow a thread Tiny objects in my fantasy garden Hey brother, let's pick em all up Let's pick and collect all these drowned yellow bullets I'll reap them today and I'll sow them tomorrow again And cotton my friend Swing or a ship in my fantasy garden. I don't know if I'll understand. I found me a friend in my fantasy garden. I wanted him, but he was guarded by a troll. He was a tadpole. Two waltz right into a cellar It takes some courage even for me I don't mean to boast but I've seen a ghost Grind my own sugar in my fantasy garden And candy will got me all day I'll read all these comics and drink all Red Fanta Comics I never must read Or so I've been told They are for the old Rhubarb is growing in my fantasy garden, it'll take some time for it to find its way out and give me a pardon and the hourglass shows the time left, it shows me the scene
0: that this is a dream. Låten ni just hörde kommer från mitt andra släpp någonsin. EPN Malignan Grove. En gång när jag var i ett väldigt ambitiöst sinnelag fick jag idén att spela in ett helt album med temat Minnen från Pauls trädgård och hus när jag var liten. För många av mina bästa barndomsminnen kommer just därifrån. Albumet var tänkt att efterlikna Goddag, Goddag av Joje Vadenius i instrumentationen och det lite barnsliga tilltalet. Som så ofta händer med diverse stora planer jag har blev det dock aldrig av. Men det blev till låten jag just spelade i alla fall, Fantasy Garden. Jag besökte Paul i somras och gick igenom hans trädgård och kollade. Visst, den är stor, men när jag var ett litet barn var den gigantisk. Och i den fanns alla möjliga saker. Han hade några gungor, varav en var i formen av en vikingabåt, som jag och min bror brukade sitta och gunga i när vi var där. Än idag är doften av kära trä en av mina favoritlukter, eftersom den påminner mig om gungan. På ett ställe fanns det en liten damm, kanske snarare ett vattenhål. På sidorna av dammen fanns det små målade statyer av troll. I vattnet fanns det grodyngel, något jag var väldigt fascinerad av. En gång så hittade jag och min bror en massa små gula plastkulor. Då och då brukade vi leka sakletare. Och denna gången var det små kulor som vi med stor entusiasm gick runt och letade efter i ett grusparti på tomten. I efterhand har jag förstått att det var soft airgun-kulor. Troligen från Pauls barnbarn. Jag har ett tydligt minne också av att Paul sa till mig och min bror att han hade ett spöke i källaren. På ett annat ställe, inte nära källaren, vill jag tillägga, hängde vad som kan ha varit en fågelskrämma. Men som det lilla barn jag var blev jag rädd för den och tänkte att det var spöket som man talade om. Jag har många minnen från inuti huset också. För det första hade Paul en sockerkvarn. När jag kollar upp ordet nu inser jag att det inte riktigt finns något som heter just sockerkvarn. Och kanske använde han inte själv det ordet. Men det var en liten apparat med en vev som malde ner socker som man la i den. Och tryckte på med en kloss. Det måste väl ha varit en vanlig kaffekvarn. Men varför han behövde mala ner sitt socker är frågan. Jag kommer ihåg det som att sockret var i klumpar. Som om det hade legat länge och stelnat ihop. Någon annan gång visade han hur man kan odla krasse i bomull. Jag var nog inte stormförtjust i själva smaken. Men det var roligt att se något växa. Han hade ett stort timglas också- vars sand tog lång tid på sig att rinna igenom. Och han uttalade mitt namn fel. Love istället för Love. Som när jag var liten bara tyckte var konstigt och roligt. Men som nu känns mer logiskt då han inte härstammar från Sverige. Jag läste mycket serier som liten. Det började väl med Bamse, men gick sedan över i Kalanka- Som jag sedan i väldigt många år var fast vid. Så när mina föräldrar och Paul satt och pratade om saker som barn inte är intresserade av. Och min bror och jag inte hade annat för oss. Var det inte så konstigt att vi satt och läste de serietidningar som fanns i huset. Det fanns en liten låda där med serier. Varav en stor del bestod av tidningarna Python och Megapyton. För de av er som inte känner till det. Kan jag berätta att Megapyton var en tidning med taglinen Rå, billig humor Som ofta hade varningen Känsliga personer varnas Barnförbjudna serier Men jag var ju inte ens läskunnig då Så de orden gick mig förbi Allt jag minns är bilder Någon som hittade porrtidningar i en hundkoja En bild på en man som låg på sin säng Och skopade ur sin egen avföring med en sked som kan ha varit tecknad av Martin Kellerman. Och en serie om ett barn som blev misshandlad av sin egen mamma utanför en bil. Och som sedan på något vänster metamorferar till en insekt. Senare fick jag reda på att det var Mike Diana som tecknat den sista serien. Han är något av ett unikum. Den första serietecknaren någonsin som blivit fälld för obscenitet. I 90-talets kristet konservativa Florida. Han dömdes till att böta 3000 dollar, arbeta över 1000 timmar samhällstjänst och blev förbjuden att teckna serier med godtyckliga polisrassior som skulle kontrollera det. Med mycket möda försökte jag hitta just den serien jag hade läst som liten. Jag beställde till och med en stor samlingsvolym med hans serier som dock var grovt feltryckt då den bara innehöll samma hundra sidor som repeterades tre gånger om. Och serien låg inte på någon av de sidorna. Till slut fann jag Megapyton-tidningen jag hade läst den i på en seriebutik i Stockholm. Den svenska översättningen av ursprungstiteln Cicada Candy blev Cicada-karamellen. Min mamma ville inte att vi skulle läsa de serierna. Hon sa att vi bara kommer drömma mardrömmar av dem. När vi var hos Paul någon gång... Kanske fem år senare, och min mamma återigen hyttade ett varningsfinger med frasen: Ni vet vilka tidningar ni inte ska läsa, va? Kommenterade Paul att vi ju nästan var vuxna. Vi var på vår höjd nio och elva år gamla. Men det var magiskt i Pauls trädgård när jag var liten. Kanske var det bara att jag var ett barn, men jag skulle svära på att det är något speciellt med just det stället arkitekturen, resterna av handelsträdgården, blommorna, växterna, körsbärsträden, vinerbröden som jag egentligen inte var så förtjust i men som bidrog ändå. När jag några gånger har reflekterat över var jag helst skulle vilja bo i hela världen har jag kommit fram till att det vore just i Pauls hus med hans trädgård. Kanske jagar jag förgäves något som bara fanns där när jag var barn. Men den jakten är ändå min primärt drivande kreativa kraft. Musik betyder mycket för mig. Jag tror att ljud i allmänhet spelar stor roll i skapandet av minnen. Jag kan, till exempel, för vissa podcasts jag lyssnar på med flera hundra avsnitt, komma ihåg var jag befann mig första gången jag lyssnade på dem, för majoriteten av avsnitten. Gällande musik har jag väldigt lätt att relatera olika album och artister till olika delar av mitt liv. Det är nog inget sammanträffande att mycket av min favoritmusik är sånt min pappa spelade när jag var liten, och som därför påminner mig om den tiden. Kate Bush till exempel, som ni nyss hörde med låten Blow Away. Det har funnits några melodier jag minns tydligt från min barndom i mitt liv, som det dröjde länge innan jag fick reda på vad det var för låtar. En av dem var introt till All We Ever Look For av Kate Bush, från samma skiva som Blow Away. Ett tydligt minne är att jag gick runt på skolgården som nioåring och funderade över hur texten skulle vara. Av en anledning nu okänt för mig hade jag blandat in Master of Puppets av Metallica, en låt jag inte ens hade hört men ändå kände till namnet på och kommit fram till den här texten. I am the master of the puppets and I know it from the start and I know that you are better than I ever was before. I lag om dålig mellanstadie engelska. Förgäves var mina försök dock, skulle det visa sig. Då melodin är instrumental. En annan melodi som också satt inpräntad var pianoslingan i Nevermore av The Soundtrack of Our Lives och Ten Years Ahead från samma skiva. Det finns ytterligare en melodi som jag faktiskt ännu inte vet vem det är som har gjort eller vad det är för låt. En av punkterna på min bucketlist är att ta reda på det. Jag skulle ju alltid kunna fråga min pappa bara, han vet säkert. Men jag är ju lite rädd nästan att mitt liv ska kännas allt för tomt när det inte finns kvar några musikmässiga mysterium. Så ska jag någon gång få reda på låten, ska det i alla fall vara mitt eget arbete som lett mig dit. Vissa melodier, i princip alltid sådana jag hörde när jag var liten, kan vara så vackra att jag börjar gråta. Så var det till exempel första gången jag upptäckte Enias album The Memory of Trees. Låten Tea House Moon alstrade en så stark känslomässig reaktion att min kropp inte kunde göra något annat än att ventilera i tårar. När låtar får mig att gråta annars beror det i princip alltid på texten men när det är en melodi som försätter mig i det stadiet har den alltid en koppling till min barndom. Jag är väldigt förtjust i att pracka på andra min musiksmak. Vilket är en stor del av att jag gör det här vinterpratet. Så jag tänkte också ta tillfället i akt att ta upp mina fem favoritalbum. Nummer fem på listan. Satanic Panic in the Attic av Off Montreal. Jag upptäckte Off Montreal hösten 2017. Deras debutalbum Cherry Peel- Var det första jag hörde Och jag föll för det nästan direkt På den senare tiden har jag blivit väldigt kräsen med musik Jag har svårt att lyssna på saker som känns för generiska och förutsägbara Framförallt gällande akkordföljder Så de Beatles-influerade popdängorna med små jassiga utan rim och reson I sitt sätt att helt plötsligt byta ton eller taktart Som Kevin Barnes hade skrivit Tog mig med storm. Likt med Belen Sebastian klamrade jag mig länge fast vid debutalbumet utan att vilja utforska resten av deras musik. Men när jag gjorde det blev jag positivt överraskad. Speciellt med det här albumet Satanic Panic in the Eric. Ett otroligt psykedeliskt popalbum som verkligen skiner med sitt 60-tal sound i modern tappning. Också det första Off-Montreal-albumet som Kevin Barnes producerade i princip helt och hållet själv. Fantastiska låtar som låter fantastiskt. Brian Wilson borde vara stolt. Nummer 4. Behind the Music of the Soundtrack of Our Lives. Det här är albumet som de två tidigare låtarna Nevermore och Ten Years Ahead, jag nämnde, tillhör. Och det är inte ens skivans bästa låtar. Till och med de mer klassiskt rockiga låtarna, som jag i vanliga fall inte brukar vara så förtjust i, har sån himla energi att man inte kan hjälpa att ryckas med. För några månader sedan satt jag och försökte lära min kompis Daniel att spela den lugna balladen Tonight på piano när han satt inne på psykiatriskt slutenvård. Jag befann mig inte ens där utan jag satt i telefon och försökte ton för ton lära ut låten som jag inte ens hade spelat själv förut vill jag tillägga på ett instrument jag varken behärskade eller kunde se framför mig. Det gick bra ändå. Tack vare min tyfsat bra gehör och tålamod. Behind the Music var också ett av Daniels absoluta favoritalbum. Daniel blev bara 19 år gammal. Så vidta försiktighet när ni lyssnar på den här skivan. Nummer 3. The Kick Inside av Kate Bush. Det är väldigt imponerande att Kate Bush blev så bra så snabbt. Hon var bara 19 år när detta debutalbum släpptes och hon var 13 år när hon skrev någon av låtarna. Visst hade hon hjälp med arrangemang och instrumentation av väldigt talangfulla studiomusiker, men hon skrev alla låtarna själv och spelade piano. Hennes röst är unik, hennes pianospel är originellt och hennes låtar väldigt sällan tråkiga, utan snarare spännande melodiskt och arrangemangsmässigt. Jag funderade på om det skulle bli det här albumet eller Never Forever som platsade på listan. Båda är nog ungefär lika bra, men idag när jag skriver det här föredrar jag den här skivan. Nummer två. Hargist Ridge av Mike Oldfield. En annan som började väldigt tidigt och som likt alla andra på den här listan har varit stor influens på mitt musikskapande, är Mike Oldfield. Han spelade gitarr på en skiva med sin syster Sally redan när han var 15 år gammal och var mer tekniskt avancerad redan då än jag kan drömma om att vara på gitarr. Vid 19 års ålder, lika gammal som jag är nu, spelade han in Tubular Bells, en skiva och låt på två delar 20 minuter var. Instrumental, progressiv rock som har över 30 instrument i sig, alla som han spelade själv. Kanske mest känd är introslingan på piano, som användes i skräckfilmen Exorcisten. Hela historien kring det, om hur han så ung spelade in skivan själv på alla instrument, har inspirerat mig väldigt mycket. För några år sedan spelade jag in en EP som bestod av en enda låt mestadels instrumental, på cirka 13 minuter. Den blev inte så bra. Desto bättre blev den avslutande låten på motarbetade syftet som jag döpte mat och husrum. Den följer samma koncept med en massa olika partier, men är också mycket textdriven. Några år efter Tubular Bells 1974 släppte han sitt andra album, som jag tycker är hans bästa, vid namn Hargest Ridge. Det är en skiva jag har tvingat mig själv att inte lyssna på för ofta, då jag är rädd att magin ska gå förlorad. För magisk är den. Sagolik. Jag förknippar speciellt låtens första del med att vakna upp sent på en helgmorgon, när pappa redan har gått upp. Solen skiner och jag hör den otroliga orgelmelodin som på samma gång får mig att vilja ligga kvar i sängen och insupa stämningen. Som att ta mig upp och gå ner för trappan för att åtnjuta musiken klarare. Och till sist mitt favoritalbum någonsin. I often dream of trains av Robin Hitchcock. Robin Hitchcock är ett barn av 60-talet. Han fastnade tidigt för Beatles, Bob Dylan och Syd Barrett, vilka har förblivit hans primära influenser till denna dag. Efter en kort karriär som frontman i nypsykedeliska rockbandet Soft Boys började han släppa soloalbum under det tidiga 80-talet. Det tredje av dessa, I often dream of trains, är hans mästerverk. Det jag och många andra anser vara hans bästa. Efter noga övervägande har jag insett att det här är mitt favoritalbum, eftersom jag inte kommer på något annat jag föredrar över det. Ibland när jag lyssnar på musik får jag en speciell känsla i kroppen, som jag inte riktigt kan beskriva så bra med ord. Som att en viss kombination av akord, melodi och atmosfär resonerar inuti mig. I brist på annat har jag kallat den här musikaliska kvaliteten för renhet. Och det är en av de saker jag mest eftersträvar i mitt eget musikskapande. Robin Hitchcock är den vars musik starkast får mig att känna så. Han är inte extremt känd, men jag tycker verkligen att han förtjänar det. Så jag tar tillfället i akt att sprida gospeln. Här kommer ett av bonusspåren från skivan. Ah! Jag var som gladast när jag var ett litet litet barn, det är ett faktum. Min mamma beskrev det en gång som att jag var väldigt glad som barn, men att jag sen blev mer tillbakadragen och lite dyster nästan. Men barn, förutsatt att de inte utsätts för traumatiska upplevelser, är väl rätt glada i allmänhet. Frågan är om mitt liv egentligen var bättre då eller om jag bara såg allt med ett barns ögon. Jag minns ju inte bara bra saker. Jag minns när jag fick skäll av en dagisfröken, för att tillsammans med min kompis Erik har lekt med ett eluttag, och hur jag bara ville därifrån. Jag minns hur jag som riktigt liten råkade tappa ett glas vatten på golvet och skara upp mina fingrar när jag försökte plocka upp skärvorna. Jag minns när pappa hade åkt till jobbet utan att säga hej då. Jag minns alla de gånger jag ramlade och gjorde illa mig. Alla de gånger mina kompisar sprang ifrån mig i ett gäng och skrattade för att jag hade lägst status och var dålig på att springa. Alla de raster då jag bara gick själv runt skolan om och om igen till slockan ringde för att jag inte gillade att spela fotboll. Jag vill ofta peka på att jag har mått dåligt för att mina föräldrar skilde sig och min familj splittrades i två. En gång på en lektion i skolan där man skulle intervjua varandra när jag var nio år gammal fick jag frågan om vad jag helst skulle vilja om jag fick önska mig något. Jag svarade att jag ville att min familj skulle bli hel igen och började gråta. Men nu när jag skriver det här väcks en del funderingar i mig. Var det verkligen skilsmässan som gjorde mig olycklig? När jag fick reda på att de skulle skiljas, eller snarare att mamma skulle flytta, blev jag bara glad för det skulle bli spännande och kul att bo i samma hus som min brors kompis Joshua. Det var många år senare när jag började reflektera en massa och ligga vaken på nätten och tänka på hur det skulle kunna ha varit, som jag blev olycklig av det. Visst, det kan ju ha varit så att jag först då förstod vad som hände. Men det låter ju samtidigt som vanlig ångestdriven rumination. Vi har depression och psykisk ohälsa i släkten. Så det är mycket möjligt att jag hade legat och grubblat oavsett om mina föräldrar hade fortsatt vara tillsammans. Och redan då var ju det jag såg tillbaka på egentligen inte tiden då min mamma och pappa var tillsammans. Utan de första tre åren av mitt liv då jag var ett litet barn. Precis som jag gör nu. Det är väl en bugg i det mänskliga psyket att man minns de bra sakerna men förtränger det tråkiga och förminskar det dåliga. För när jag tänker på de första åren av mitt liv är det inte de dåliga sakerna jag radade upp förut. Nej, jag tänker på när min mamma skrev ner historierna jag kom på om bröderna Boxar Bob. Jag tänker på när hon satt och läste upp Vem ska trösta knyttet för mig. När pappa satte på skivorna Goda, Goda och Zoppa av Joje Vadenius. På det konstiga tv-inslaget med en man och en struts som jag än idag inte vet om jag såg på riktigt eller bara fantiserade ihop. Jag tänker på gångerna vi var på mormor och sommarstuga på Adelsö. Och hur mycket jag skrattade när jag fick reda via boken Gittan och älgbrorsorna på att det heter Popcorn och inte Pockorn. När jag lånade mormor och gitarr och gjorde mitt bästa för att spela som måste det ha låtit för jävligt. Alla gånger vi gick och badade. Alla gånger vi var hos Paul. Alla lediga dagar på sommarlovet som då tycktes vara oändligt långt. Så kommer det väl vara i framtiden också. Man ser tillbaka på det förflutna med rosafärgade glasögon. Men jag vill tro att jag har mina bästa dagar framför mig. Lika glad som jag var när jag var liten kommer jag kanske aldrig vara igen. Men mitt mående, likt de flesta andras, går ju lite upp och ner över tiden. Nu när jag sökt hjälp för diverse saker mår jag mycket bättre än för ett år sedan. Och i samband med att jag har vissa saker att se fram emot har den senaste månaden varit riktigt bra- Och med stor sannolikhet kommer saker bli bättre. Även om det kan ta ett tag. Jag säger som min mamma sa när jag och min bror som små barn väntade på att få jordgubbar. Även om jag själv aldrig riktigt hålls med om det. Att den som väntar på något gott väntar aldrig för länge.
2: journey to something